0: 三十六叔叔讲故事，三十六叔叔讲故事，三十六叔叔讲故事，三十六叔叔讲故事。嗨，我亲爱的小石榴子们，你们好吗？欢迎收听酸石榴叔叔讲故事，也感谢您关注酸石榴的微信公众账号。今天呀、啊，酸石榴叔叔将继续给宝贝们带来迪士尼的大电影《超能陆战队》的下集。接下来，我们一起来收听《超能陆战队》。上一集我们讲到。小红发现面具怪人不是格里先生，他居然是卡拉汉教授。他简直无法相信自己的眼睛。他问卡拉汉教授是如何逃出火场的。教授说，他操控了那些微型机器人，让他们把他救了出来。小红问道：“可是泰迪呢？”你就眼睁睁的看着他死去吗？卡拉汉教授冷冰冰的说：“我并不关心你哥哥的生死。”教授的话刺痛了小红的心，愤怒让他失去了理智。小红发疯似的喊道：“大白进攻！大白进攻！”大白却抗议道：“不。”我的程序不许我伤害人类。小红打开了大白的操作口，一把拔掉了哥哥制作的绿色芯片。现在大白只受红色芯片控制了。眨眼之间，大白就换了一副表情。他举起火箭拳头，对准了卡拉汉教授。神行御姐大声的喊道。快把绿色芯片给大白安上，快点儿！小红的朋友们一起上阵，手忙脚乱地帮大白恢复到护理模式。他们不能让大白攻击卡拉汉教授。就在大家给大白安装绿色芯片的时候，卡拉汉教授逃走了。小红朝朋友们大声地喊道：“我就不应该让你们来帮我！”由于大白的传感扫描器坏了，大家无法再继续追踪卡拉汉教授。小红一气之下跳上大白的后背，飞走了。小红回到了车库实验室，修好了大白的传感扫描器。但当她想打开大白的操作口时，她取出绿色芯片，大白却不同意。大白给小红放了一段录像，那段录像记录了泰迪是怎样把大白逐渐打造成一个对人类有用的护理机器人的。泰迪的声音回荡在整个实验室里。你将来要帮助很多人。泪水从小红的脸上淌了下来。现在。他才理解哥哥的良苦用心了。泰迪制造大白，是想让他帮助人类，而不是伤害人类。这时，哈尼柠檬、芥末无疆、谁行御姐和弗雷德走进了车库实验室。哈尼柠檬说：“我们给你带来了一段录像，你一定得看看。”小红。把移动硬盘插进了电脑，屏幕上马上出现了格里先生的影像，和他在一起的还有卡拉汉教授。格里先生告诉卡拉汉教授，他的女儿艾比盖尔一定会平安无事。艾比盖尔就是那个在无声雀项目实验室中消失的飞行员。小红说。卡拉汉教授认为是格利先生害了他的女儿。弗里德补充道：“没错，这是个复仇计划。”在旧金山市区，格利先生正在为他的公司的新总部做演讲。突然，卡拉汉教授出现了。“全都是因为你傲慢自负，我女儿才失踪的。”卡拉汉教授。大声的喊着，在他的命令下，微型机器人将格力先生举了起来，同时，更多的微型机器人组成许多立柱，支撑着他从恶魔岛运来的远程传送门。哼、嗯、哼，当你把艾皮盖尔送进那部机器时，你就夺走了我的一切，如今我也要夺走你的一切。就在这时。小红赶来了，放走他吧，教授！他对卡拉汉教授喊道：“你这么做也换不回你的女儿。”卡拉汉教授根本不想停手，他一定要亲手破坏掉格力先生的一切。小红喊道：“快拿下他的面具！”如果大家夺走神经传导器，卡拉汉教授就无法再控制微型机器人了。可是不管他们用何种方法进攻，卡拉汉教授都能轻而易举地将他们击退。同时，他利用微型机器人将他们分开，一点儿都不给他们团队作战的机会。小红着急地看着他的伙伴们，他突然回想起泰迪说过的话。这世界上没有走不通的死胡同。”小红喊道，“大家听着，不要硬碰硬，用你们的聪明才智去战胜敌人。这是小红第一次指挥他的队员们团队作战。他带领大家将支撑着传送门的微型机器人一点点拆走，那些散落的微型机器人全都被传送门吸了进去。”趁着卡拉汉教授手忙脚乱的时候，大白一拳击碎了他的面具，所有微型机器人全都落在了地上，传送门也随之掉了下来，落在地面上。但他并没有停止工作，大家只能赶在有人被他吸进去的时候，把所有人都带走。就在这个时候，大白有了个新发现，大白说。我的传感器检测到生命信号。大白说着，径直朝传送门走去。他发现的人竟然是艾比盖尔。小红说：“大白，我们得去救他。”大白和小红飞进了传送门。他们避开了好多碎片，最后他们终于发现了艾比盖尔。他就坐在飞行器里，不省人事，但是他还活着。小红牢牢抓住艾比盖尔乘坐的飞行器，大白推着他们朝出口飞去。这时，一块巨大的碎片朝小红飞了过来，大白立刻冲过去，用自己的身体护住小红。小红得救了，可是大白却被碎片击中，他靴子里的火箭推进器严重受损，无法再继续前进了。不过，大白仍然要对自己的病人小红和艾比盖尔负责。他有气无力地说：“我仍然有办法为二位提供满意的治疗方案。”小红说：“不，不要这样，不要这样做。”小红明白了，大白是想用自己最后的力量送他们离开。他的眼泪止不住掉了下来。大白坚持说：“只有你说对本次治疗满意，我才会停止工作。”我对本次治疗非常满意。”小红边哭边说，她抱紧了大白，这可能是最后一抱了。大白用尽最后一点力气，将火箭拳头射向小红和盖尔。把他们推向传送门的出口，火箭拳头的能量刚好足够让他们到达安全的地方。飞走的时候，小红目不转睛的望着他的好朋友，直到大白变成了一个白点儿，直到看不到大白，小红的脸上淌着泪水，心中充满了不舍。艾比盖尔和小红从传送门里冲了出来。在地面上滑行了一阵才停了下来。小红的朋友们连忙上前扶起小红。芥末无疆看到了小红脸上难过的表情，芥末无疆问道：“大白呢？”小红痛苦的摇了摇头。刚刚赶来的医护人员赶紧为艾比盖尔进行治疗。由于治疗及时，艾比盖尔苏醒了。卡拉汉教授被警察带到了警车上，他一边走一边回头望着他的女儿。没过多久，电视台纷纷报道了格力科技公司的重建工程，同时他们还播放了一个专题节目。最近，很多市民都听说了几位超能奇侠阻止了一场大灾难的英雄事迹。所有旧金山市民都在问着同样一个问题。这几位英雄究竟是谁？他们现在又在哪儿呢？在战胜面具怪人之后，小红开始到旧金山理工大学学习。在好朋友们的陪伴下，小红的生活也慢慢地走向了正轨。在学校的机器人实验室里，泰迪的实验区和实验设备都留给了小红。小红把自己最心爱的东西都搬到了实验区，包括大白射出的那个火箭拳头，这是小红仅有的一件和大白有关的东西了。看着火箭拳头，小红微微一笑，用拳头轻轻的和他碰了一下。就在那时，小红发现火箭拳头里似乎握着什么东西。当她展开火箭拳头的手指，小红高兴的要跳起来。大白的手心里居然握着，握着那枚绿色芯片。大白肯定是想把芯片交给小红，因为有了这枚重要的芯片，小红就可以重新造一个大白了。没错，他就是这么做的。大白回归了，小红的团队重新变得人员齐备。现在，只要旧金山市需要他们。他们就会随时出发，准备救援。他们就是超能陆战队。好了，宝贝儿，迪斯尼大电影《超能陆战队》就全部讲完了。听完这个迪斯尼大电影的故事，你有什么想对三十六叔叔说的话呢？如果有的话，赶紧让爸爸妈妈在我们故事页面下方的留言区来给酸石榴叔叔留言吧。好了，宝贝儿，我们今天的故事就到这儿，让我们共同期待下一个精彩的故事吧。拜拜，拜拜，拜拜。